0: 从2014年的《百车全说》第一期节目开播以来，一直到现在，如果要是按照啊以这个点播率最高，或者说是老百姓的推崇度最高的一款车型这个排名的话，那么有一款自主品牌的 SUV 肯定排名是在非常非常靠前的啊。然后呢，三刀也比较任性， 2 0 1 4年我硬憋着就是不讲这款车，因为我从来没开过，虽然我对南京的各大 4S 店也算是如数家珍了啊，但是这个品牌的 4S 店我回头想想，哇，真的不是很熟。为什么呢？首先一个，周围找我买这个车的人不多啊。第二一个呢，就是这个 4S 店应该是跟某个品牌 4S 店以前还是在一个院子里面，就是我跟另外一个品牌啊，就是大家还关系比较熟。然后呢，两个两个 4S 店应该是在一个院子里面，是一个集团同时经营的，所以呢，我就没没什么太有太有兴趣跟这个 4S 店的啊一些一些员工啊，或者是怎样去接触。再加上这款车，虽然说2014年这个车卖的非常好，是一个绝对畅销的车型。但是我还是有点不是很，有点不屑，为什么不屑呢？我觉得这很正常嘛，卖的好，对不对？对吧？车子又大，配置又高，然后呢，这个老板就任性啊，就是说我我我就是拿它来冲销量的。那么每一个品牌总归有一两款这个车，后来一直到今年年底啊，看了一些新闻报道，然后呢，我也一直啊，你说不关注呢，多多少少我我因为我每天有大量的时间泡在网络上面看一些相关的新闻啊、报道啊，还包括手机上。然后看到这个车子的销量，当时啊，真是出了一身冷汗啊！啊， 1 1月、12月啊，可能10月份开始就已经陆陆续续，这个车子就已经每个月突破3万的销量。我的个老天， 3万的销量什么概念啊？因因为在我们印象中，其实一款车算卖的好， 1万多台一个月啊，全国。那么2万多台一个月的话，已经算是这个应该怎么讲呢？应该叫神车了吧？就卖的非常非常好了。3万多台，呃，从业这么多年啊，我也关注过很多的一些。啊，汽车销售的数据三万多一个月的销量，真的是天量啊，绝对的天量。而且最关键、最关键的因素就是到了十二月底的时候，啊，真的是缘分啊。所以说这个缘靠天定，分靠人为。啊，我到了杭州啊，又到了一趟杭州。然后呢，从杭州要去富阳出一趟小差，所以喊了一个兄弟啊，是我一个朋友的朋友。然后呢，说开车带我们去，然后跟我们一起出差，大概四天左右。结果呢？我当时心想啊，这个朋友开的是 A 7那朋友的朋友起码也是个奔驰、宝马之类的过来接我们啊。结果到了地下停车场一看，啊、哦，一辆这个长城的 H 6停在了我们的眼前啊。我一点没有看不起的意思啊，包括这个兄弟肯定也在听这个节目，就是当时的第一印象，我的心中应该还有一点小小的窃喜啊。为什么呢？因为省得我再去 4S 店了啊，我就可以跟这个车子啊陪伴三到四天，不管他陪我，我陪他。反正这个车子三到四天的时间当中呢，我可以试乘啊，那我也可以试驾，哈哈，我可以随便蹂躏它。虽然是一辆啊、呃，应该 4,000 多公里的车吧，呃，准新车。然后呢，这个兄弟后来慢慢大家都熟了之后呢，我们也,也开始聊啊，当时为什么买这个车啊，这个车子有什么好的地方啊，有什么感觉用的不顺手的地方。所以今天严格意义上来讲，是2015年真正聊车的第一期节目。那么去年那么多的兄弟姐妹都在问长城的哈弗 H 6今年的第一期我们就聊一聊长城哈弗 H 6那么其实说到这个车子呢，啊，网络上面有铺天盖地的测评也好，文章也好啊各种各样的特别多。其实有一个文章的观点我是比较认可的啊，他说这个 H 6到底是挖了谁的墙角？当时得出的结论就是什么呢？就是挖了合资品牌。A 级家用轿车的墙角，为什么这么讲呢？因为 A 级家用轿车在这个中国绝大多数的啊人群当中是绝对的主力的消费品啊，就是十到十五万这个区间。其实 A 级车从三刀的定义上来讲，已经是很模糊了。因为什么呢？当时我记得印象最深的就是马自达六这个车，说啊这个 B 级车的享受 ，A 级车的价格，然后呼啦一下子价格开始跳水，跳到十几万。就基本上接近于15万这个区间，然后后来大家都知道马六最后啊下市的最经典的那个款型， 1 2万多就可以买得到，所以十到1 5万的区间啊，你说 A 级家用轿车小的也有很多啊，就速腾以前就是家用轿车轴距最短啊，就永不加长，呵呵，啊很任性的一个车子，但是售价最贵的，所以说呃 A 级车从小的到大的到中间不大不小的很多很多的一些车型啊，老百姓的选购的余地非常大。所以合资品牌几乎就是垄断了这个车型的啊区间，自主品牌呢就不敢往里面跨，觉得说十到十五万，你说我造一款车怎么去拼啊？你说天天跟这些车拼，上有马自达六，下有速腾，中间又有那么多的一些细分品牌，我怎么造它也挖不了这个墙角。所以当时自主品牌算是要突围，但是想不到是从哪个点上突。所以后来慢慢慢慢的发现，哎，这个 SUV。这个里面有花头啊？为什么有花头呢 ？SUV 的合资品牌都是二十多万的，对不对？然后呢，十多万的 SUV 有没有？其实那个时候偶尔也有那么一两个，但是呢，都不敢价格定的太高，就是便宜一点的啊，带个布，然后反正就是有点模仿的痕迹在里面。所以当时哈佛的 H 6啊，非常任性的上了这样的一款车型。其实，在 H 6之前已经有很多车了，包括 H 5就是 H 6的爷爷的爷爷吧，应该算是。<笑>所以长城的车子。嗯，怎么讲呢？虽然大家印象中，包括我的印象中，还是有点长得像五十铃的那个皮卡哈，但是呢，实际上这个 H6 的上市，虽然也有很多人讲说这个车子呢就是 CRV 的平台，就是一个加长版的啊廉价的国产啊自主的 CRV， 但是你不管怎么样，这个车当时我上车的第一感觉，当时我还不是对这个 CRV 就是这个车子有一点点 CRV 的影子，我还不是很清楚，我上去之后说，哎。这车好熟悉啊，因为三刀也经常开 CRV 啊，我太了解了。然后呢，我再开开，我发现这个中间有过道是可以通过的，因为绝大多数的车中间那个过道啊，就是这个中控台和扶手这一块是连在一起的。我说，哎，这好好像有点似曾相识的感觉。然后再发现，在右手边有一个这个活动的可以搭搭手腕的这个这个东西啊。后来我说，哎，这不就是跟 CRV 很像吗？然后再看看左边的门把手旁边的这个拉手啊。然后再看看这个中控啊，这个中控台的整体造型有点点像啊前面凸出来的造型，然后加上 CRV 最有特色的就是换挡杆是在这个仪表台的中控的下方。然后呢，到了这个我们放行李的时候，把后备箱一打开啊，我、哦、当时恍然大悟了，它的后备箱的这个造型跟 CRV 也是非常非常像，所以就完全可以理解了啊。CRV 的平台啊，经过加长，当时加长了60多毫米啊，其实这个也是非常夸张的啊。嗯，长城哈弗4米640啊，车长。然后我们再看看 CRV 呢，是4米 575， 这不增加了60多嘛？然后呢，它的轴距啊 ，CRV 的轴距是两米62。轴距是你的实际的得房率。如果按照买房来讲的话，轴距就是你的实际的得房率。然后呢，这个 CRV 是两米 62， 然后我们再看一看这个哈弗 H 6呢是多少，两米68。你不要认为说这个6公分啊，这个感觉很小， 6公分，你想想看。这个姚明跟你差几公分<笑>，就是说，就什么意思呢？公分虽然是多了那么一二三四五六，但是呢，实际的车身的长宽高都会有一些改变。然后呢，你实际的得房率的感觉就非常大。而且你看，很多人测试这个后排轴距都是喜欢说啊一拳、两拳、两拳半。其实多个半拳和少个半拳，这感觉就完全不一样了。然后呢，这个车子当时我们一上车之后呢，我们就立马感觉到啊，这个车子，你说它畅销是非常非常有道理的啊。当时这个兄弟买的是什么车呢？是2013款的运动版1 5 T 手动最高配尊贵型，就基本上我算运气也比较好啊，就基本上这个哈弗 H 6该能有的功能这车上都有了啊，就该体验的也都都体验到了。如果他要是当时买的是9万多块钱的这个两驱最便宜的那个版本的话啊，就所谓的叫升级版，其实虽然叫升级版，但是我强烈建议大家啊多了解了解啊，千万不要被这个字面的。意思所忽悠啊！其实我感觉这个升级版其实就是拉低价格，拉低价格吸引客户，拉高销量的一个车型。实际上配置还是有所啊减配的。但我讲的这个减配不是说车身的质量减配啊，是这个里面的配置真正真正正的是减掉了很多。所以呢，当时我们体验的这款尊贵型，呃，手动。1>, 1 5 T， 然后呢，车子的什么氙气大灯啊，呃，这个电加热座椅啊，导航啊，什么都有啊。当时感觉，包括就不用讲了，什么 ABS EB、啊、EBD 啊这些东西啊，什么头部安全气囊啊、安全气帘啊，这些都看不到的，但是明显车上是有标记的。然后呢，这个车子很多，包括上坡辅助啊，啊、呃，包括一键启动啊，但是它那个一键启动不是按的，也是用手转的。然后包括这个车的天窗啊，其实这都是小儿科了。对自主品牌来讲的话，啊，最关键的包括这个外后视镜自动折叠、自动的防眩目，太多太多了。其实这个车子我包括胎压监测啊，胎压监测四个小轮胎的胎压一直显示在那个小屏幕上面。啊、呵呵这个车子好像总是想跟我表达些什么，就是说我都有啊，你我就很任性，我什么都有啊。所以怎么讲呢？这个车子你说好卖，那我就太能理解了吧。但是这个车子呢，因为我曾经也跟一些身边人聊过啊，订货周期比较长，甚至有些地方还有加价的可能性。但是现在还好啊，现在是厂家好像也比较任性，说给让六千块钱。然后呢，当时这个车主就是我们这个好兄弟啊，是买的时候找了关系让了两千块，这个应该是去年十月份的事情吧啊，然后让了两千块，也就是说这个车裸车是以十三万成交，然后呢加上购置税啊、保险，其实这个价格完全买一款这个合资品牌的车。但是呢，他买了这么一款车型，我问他感觉怎么样，他说很好啊。那么我们在实际驾驶的过程当中啊，三刀这几天呢也是经常会跟他讲，我说我来开吧，他说行。那么我们在开的过程当中，我们就发现，其实这辆车啊啊，我真的不是说不屑它，它卖的好，完全就是按照中国人的消费心理啊，就是要大要全，大而全。啊，然后呢，就是不要出毛病。这个车子经过这么长时间的市场的检验，其实有 CRV 的这个老大哥在里面啊。当然，大家可能不愿意承认啊，不愿意承认这个车跟 CRV 之间的关系。但是呢，如果说啊，我们就假使如果说它有 CRV 的这样一个底盘啊，其实也不要如果了。网上有很多的文章都能很详细的分析出这个车哪些地方像 CRV 啊。那么这个车子不出毛病啊，就是他如果按照这个。呃，模式往下走啊，包括它的整个造车的工艺啊，就是怎么看呢？就是 H6 跟 CRV 的这个微妙关系，这个内饰的布局啊，啊，包括这个底盘啊，啊，包括这些一些系统的构造，只要它到按照正常的程序走，这个车子的返修率应该是极低的。因为包括当时我们啊，我开过很多的一些 CRV 各个款型的车，车主的给反馈的消息也是，包括我们当时收购的二手车 ，CRV 是绝对热销的车型啊，在二手车市场保值率非常高，所以这个车子没什么毛病，车子又大。啊，价格又便宜。呃，至于是不是手动挡还是自动挡，这个我觉得已经是次要的了。但是这里面我觉得还是要提醒大家一点，这就是三刀马要跟大家重点来讲的。如果说你选一款车，连发动机你都已经不在乎了，连变速箱你都已经不在乎了，那反过来想想看，我觉得你还是。到底想要得到些什么呢？我就觉得很奇怪了啊！就是说，就像这个周立波有一次讲的，假、啊、说有一个人抢劫啊，抢完钱之后呢，啊，一大笔财富，最后到泰国去变性，然后变完性之后呢，这个脸没整，脸没整，脸没整形，最后呢被这个警察给逮了回来，然后这个呢，这个小毛贼也是特别的火啊，但是呢也很后悔。这叫什么呢？是周周立波当时就做做了一个比喻，叫做。这个连王八都买了，结果呢，就为了省那两个葱姜蒜的钱，<笑>我觉得也是。哈弗 H 6你说这个车便宜吧？它确实便宜，因为跟合资品牌比，比 CRV 长将近7公分，<笑>这样一个车型啊，轴距要长6公分的这样一个车型，而且呢，配置又比它高的完全不像个样啊、哦，真的配置高的已经不像话了。这样的一款车，才卖不到10万块钱啊，然后高配的也就才卖13万多，然后你说这样的一款车应该。应该说老百姓认不认可呢？啊，肯定很认可。但是大家别忘了，这是一点五 T 的发动机啊，这是一个六速的手动的变速箱啊。虽然说这个六速手动变速箱，大家觉得，哎，你看人家都是五速手动啊，你看我这个是六速手动啊。这个三刀男也不怕你说出来笑话。我呢那次开这个车的时候，第一次刚上车啊，我也没仔细看这个变速箱啊，反正我在高速上面一直都是挂五档开。呵呵我不知道这个车还有一个六档，啊，我一直就跨五档开。虽然说六速的手动变速箱很多啊，包括以前卡罗拉也是六速手动变速箱。然后呢，哈佛的这款 H6， 你说你造个六速手动变速箱的意义大吗？我觉得意义不大。为什么呢？本身这个车子网上已经铺天盖地都有人在喊了，包括我实际的感觉也是这样的，就是它起步的时候真的是肉啊，肉的不像个样啊。这个车起步肉。然后我们当时印象最深的时候，就是我们回去。是一辆宝来在前面带路啊，那个宝来我印象中也是一个自动挡，然后呢，具体是不是这个、呃、这个这个这个这个带 T 的自动挡我不是很清楚、啊，因为就跟对方不是很熟。这个每一次啊、呃，红灯转绿灯，那个宝来噌、呃、的一下就出去了。其实宝来在我看来已经不算是这个起步很有爆发性的一款车了，起步有爆发性的车比宝来好的多得多得多啊。然后呢，就看那个我们的哈弗一档。二档、三档、四档就在后面，然后车主最后也烦不了了，说四千公里跟不上人家的车，就是我们的公里数四千多公里的一辆车啊，就怎么都跟不上。然后说，哎，烦不了了，踩吧，使劲踩，踩的那个离合器片的烧焦的声音，那个味道我们都闻到了啊。我说你别急，慢慢开，慢慢开，不要着急啊。所以1 5 T 的发动机就配这个车啊，其实我觉得这个发动机就是为了拉低它的这个价位的啊，可能一方面是吃政府的政策的这个。呃，优势啊，这个红利吧，也叫优势。另外一方面呢，也是这个这个、怎么讲呢？三菱的这个这个平台，这个发动机啊，给到于这个车，呃、啊，我觉得啊，可能各方面的造价成本相对也比较低廉啊。所以这个车型 1.5T 的发动机，发动机对于这个车来讲啊，你说13万多啊， 0万多、1 2万多啊，配这个发动机，配六速手动变速箱，贵不贵啊？你说不贵，好，不贵。我们再看一款车。长城的 C 五零嘛，对不对 ？C 五零高功率的那一款发动机， 1 5 T， 一模一样的嘛。你看所有的功率啊，这个扭距啊，包括各方面的一些数据，你说这两个发动机一模一样的，对吧 ？C 五零的最高配卖九万多啊，也是什么配置都有啊。你为什么不去买 C 五零呢，各位兄弟啊，对不对？你为什么要买这款车啊？你说因为这款车大 ，C 五零也不小、啊、，C 五零停在我们家楼底下，我看到了那个我们家楼下下馄饨的老板啊，开的就是 C 五零啊，而且是高配九万多的那一款。这个老板也，我们吃馄饨的时候有聊天，他知道我是做汽车的，说：“哎呀，小兄弟啊，你跟我聊聊啊，这个车怎么样啊？”我说：“这车好啊，这车肯定好。<笑>”他说：“哎，对我感觉也是非常好。”我说：“那为什么好呢？”他说：“因为这个车是我一个这个开修理厂开了十几年、十几二十年的一个老兄弟介绍买的啊，说配置很高啊，返修率也很低，而且这个零配件什么都很便宜。”我说，但是这个车子感觉你你没觉得这个造型各方面好像有点我不太喜欢啊？他说，哎呦，造型，你说像我们这些人平时啊白天都在这边做生意的，我对造型有什么要求呢？你说是不是？我只要这个车子能开，动力好，然后完了之后配置各方面我觉得用得顺手啊，也不要老是给我坏就可以了。你看看，这是最朴素的需求嘛，对不对？这是最朴素的需求。所以呢，你对于他来讲的话。包括我们的就是家门口的一个做这个中国电信嘛，呃，就是给人充充充手机话费啊，然后卖卖这个山寨手机呵呵，然后给你办办宽带，就是一个一个小老板。就是前一两个月买了一台这个五菱宏光 S 啊，上次我也是跟他搭讪，我每次看到小区里面出来一辆新车啊，看到人家在旁边下车啊，或者是没事我就搭个讪啊，我说哎，老板，我说最近怎么买一个这个五菱宏光 S 啊？老板看看我说，这个这个。这说好啊，我花了十来万呢啊！我说你十来万啊？我说你花的，当然了，这个价格具体是不是虚报我也不清楚。啊。他说这个车子大啊，然后呢后面装装货，平时家里面他们家两个小孩啊，两个小孩加夫妻啊，有的时候再加上他的父母，正好六个人嘛，六七个人这样子一个车一出去都很方便。就他的诉求点也是非常直白、非常直接的啊。然后呢，我都问他，我说哎，你当时为什么不买这个宝骏啊？他说这个宝骏贵了啊。我说宝骏也不贵啊，八万来块钱。然后呢，他就认定五菱宏光啊，就是有它的这个好处啊，它的这个配置各方面，价位都很合适。后来呢，我就回过头来看这个，啊，这个这个长城的 c 五零，所以长城 c 五零一点五 t 手动啊，九万多块钱最顶配。然后呢，你们再看看这个哈弗的 h 六一点五 t 手动最低配九万九千八啊。有人讲了说，那不一样啊，这是 SUV 啊 ，SUV 的造价成本高啊 ，SUV 的这个平台啊，又开始讲平台了啊，你别谈平台啊，平台这种东西，你如果是自己如果花了很多的钱去开发，然后自己去用去做，那我觉得这个还是可以接受的，但这个平台还是有影子的嘛，还是有借鉴的成分在里面嘛啊。所以说，你借鉴了别人的东西啊，然后呢再加壳子啊，然后再加配置，你标这样的一个价格啊，所以我觉得造车的成本啊还是相对比较低廉的。那么这个定价，你说在自主品牌当中算不算高呢？我觉得哈佛这样子一定价，所以导致了后来的这长安的 CS75， 然后包括后面的什么江淮啊啊，包括长安的 CS35， 然后包括吉利啊啊，然后包括这个奇瑞啊。就开始了啊，向他看齐啊！大家就是说，啊、哎，你反正这么定嘛，我们也就跟着你一起定了啊！你该有的配置我也得有，所以大家都是在往配置方面，在往车子的长宽高方面去做，而且因此还会出现一些让我觉得很不爽的现象啊！比方说，呃，包括这个长城，我也发现这个问题点啊。你比方说它的后排。如果你要想让后排的空间显大的话，有一件事情是可以讨巧的。怎么讨巧呢？就是把你后排的座椅往回收嘛。什么叫往回收呢？就是你原来的后排座椅，比方说是因为我没有量过具体的长宽高啊，后排座椅，比方说是四十公分啊。那么四十公分的话呢，你坐起来可以。一直支撑到你的啊膝盖的下方，这样做起来呢，相对会比较舒服。但是呢，你看起来后排的空间就不会变得很大。但是如果说座椅往回收一点，裁掉一点啊，剪短一点的话，你就会发现后排就感觉空间非常大。这是一个。二一个呢，就是如果后排座椅让它变成一个九十度角，那么你虽然坐起来不舒服了，但是会让你感觉到后排的空间很大。这也是我感觉到，就是长城的 H6 的这辆车让我坐在后排感觉，就是觉得。为什么就总之哪边都不是很舒服的？因为 CRV 我也经常坐，我感觉坐到里面就蛮舒服的，因为整个人是陷在里面的。然后呢，沙发也不是很软，但是整个人还是陷在里面的。我仔细观察过，而且这个才前不久我观察过 CRV 的侧座椅，就是它不是一个九十度角，它大概是一个一百二到一百三十度的角度啊。然后呢，它座椅的靠背也是可以调整的，所以呢，当时我坐进去之后，人是可以自然陷下来。但是坐在长城的哈弗 H 六后面，你是基本上是停在那个位置，而且这个车的悬挂非常的硬。我坐在后排的时候，我们后来从啊从阜阳回杭州的这个道路啊，有很多一些颠簸的道路，我也发现啊，坐在后排很不舒服。那么主驾驶开的过程当中。网上也有很多人提过这个车的问题点，就是它的右边的膝盖啊，因为你总是会踩油门、踩刹车、踩离合器，左边是管离合器，其实踩离合器也不是很爽，老是因为我这个人有一点癖好，我想发明一样东西，因为我只要穿皮鞋的时候啊，我就很讨厌开这个手动挡的车，包括自动挡的车，其实穿皮鞋我也蛮怕的，因为我我甚至于有的时候上车我会把右边的鞋子给脱下来。就是如果是自动挡的话，如果如果是手动挡，我两个鞋都想脱，因为总是在切油门、刹车、离合器、油门、刹车、离合器的过程中，这个皮鞋的鞋头会被刮擦掉，会被刮擦掉。所以呢，我想发明一样东西啊，就像那个，就是像那个，到了有一些宾馆里面，外面穿那个鞋套，我想发明一个前面的这个小半圆的东西，用一些像真皮啊或者耐磨的，把它套在鞋子上面，开车的时候磨啊磨，然后下了车之后就把它放下来。我觉得这个东西应该还是蛮有市场的。哎，大家觉得怎么？<笑>所以当时我开这个 1.5T 的长城的时候，我就觉得很不爽啊！为什么不爽呢？第一个，确实离合器、油门和刹车靠得比较近，然后呢，右脚边的这个位置，膝盖会碰到右边的这个位置，因为可能他当时还是想太依赖于 CRV 的这样的一个设计，可能依赖 CRV 的，就是有的时候你模仿别人，你模仿不出来那些精髓嘛，他很多的人体。即就是这人体工程化的工程学啊，一些设计，它还是要经过反复的测量、反复的实验，你才能得到一个最优良的一个效果。就就多那么一点点都不行，少那么一点点呢也不行啊。所以当时我们开这个车的时候，就感觉这里面确实有点不是很顺手。所以呢，当时我在开的过程当中，觉得哎，这个车子开起来呢，就是除了肉，其他都还好。但是这个肉不仅仅说是在挂起步一档、二档的时候肉，你到包括后面速度上来之后啊，三档啊、四档，就像网上。有人讲说这个车子两千公啊两千转上下，这个涡轮增压才会介入，介入,介入之后，这个整个功率才能提升上来。其实它即使功率提升上来了，我开的时候我只是听到车子啊就啊一直在响，但是车子还是没什么反应。可能这个车子已经已经在动了，但是因为车子比较大但是感觉到这个车没什么反应。呃，因此呢，我觉得这个车子的这个发动机和变速箱这两样东西的配比，包括驱动这么大的一款车型，拉到这么低的一个价位，我觉得是不合适的啊。虽然说它是卖的非常好，而且抢占了很多的一些啊，撬动了 A 级车的一些大蛋糕，但是我是觉得，如果你要是选择买这款车，特别是买这款车要经常跑高速，经常要在一些呃，就是怎么讲呢，就是一些各种各样的路况里面去开，我建议大家还是要适。慎重选择啊，慎重选择，尽量选择一些排量偏大一点的啊，哪怕是合资品牌的车，或者是自主品牌的轿车都可以，但是不要选啊，哈佛的一点五 T 的 SUV， 而且包括这个车子的整个的造型，其实它也是为了，也是为了不想跟 SUV， 就是跟这个 CRV 太雷同啊，因为大家现在都都比较。看不起这种就是模仿的一些合资品牌的车型啊，就是一看这个车模仿的很像，大家都不买了啊。当然有一些品牌还是很执着的<笑>，还是很执着。所以呢，长城就是一直把它的车子设计的呢，以前是四四方方的啊，就是有一点非常粗糙的这种越野。但是从内饰的角度来讲的话，其实长城其实不仅仅是长城啊，包括现在很多很多的自主品牌，好像就这两年突然之间就一夜就大家都睡醒了，说哎。这个咱们咱们应该把内饰这一块要要做的精细化一些，就开始啊。据说这个长城的里面的这个饰条的反光度都是经过反复测量的啊。那么既然是这样子的话，这是件好事啊，这完全是件好事。但是以后呢，可能造价成本会再高一些啊，再高一些的话，那可能这个买单的呢就是消费者了。所以我给大家最多最多的啊，对于哈佛的提议就是 1.5T 的发动机配上这个手动的变速箱。我是觉得很坑爹啊，非常坑。所以呢，老百姓在买这个车的时候，如果是要经常跑高速、经常跑市区啊，路况非常复杂的话啊，我劝你别买啊，直接换成这个普通的排量大一点的轿车啊。那么至于它的柴油版啊，柴油版就不用我去解释了，柴油版柴油版动力很好啊， 2 0 T 的啊。这车虽然我没试过，但是你只要看看柴油版的2 0 T 以前都是配哪些车子你就知道了，而且包括目前不管是轿车。还是这个 SUV 主流的，基本上也就在2 0 T 上下，而且人家是汽油的，柴油跟汽油其实作为动力的输出来讲的话，柴油的动力相对来讲会更好一些。同样的这个啊排量和同样的涡轮增压这样的搭配啊，那么 2.4 就更不用讲了， 2.4 第一个价位相对来讲偏高一点，二一个呢怎么讲呢？虽然说这是自动的，但是四速的自动变速箱，我觉得可能很多人还是不是很关注，而且。买这个车型的人，我觉得对油耗还是比较关注的。虽然讲这款 1.5T 的油耗也不低啊，我当时觉得说，哎，这个车 1.5 应该跑个7个油、6个油问题不是很大。而且我们当时在实际的这个跑的过程当中，从杭州阜阳，然后阜阳到周边的一些地方。我们路况还相对比较好，但是这么几天下来之后，我们发现实际的油耗还是在九个油上下，还是在九个油上下。所以呢，这个老百姓可能对油耗比较敏感，特别又是这样的一个价位的车， 2 4你让老百姓去接受它。虽然说 2.4 配自动挡的话，卖个十二三万、十三四万还是比较便宜的，但是可能很多人就是看到这个排量就已经吓跑了，就不买了。所以说，长城的哈佛的这款车型，呃，怎么讲呢？我觉得啊、哦，今天这一期我们就聊聊车下。一期节目呢，星期六我们就聊跟车没关系的，我们干脆也别跑远，我们就拉回来，就聊聊长城汽车啊，自主品牌长城汽车的这个它的一些历史啊，网上有很多资料，三刀呢也可以带一些自己的语言，加上我对一些。啊，包括比亚迪啊、奇瑞啊，可以穿插着带着啊一起讲一讲中间的一些我啊，也许是道听途说啊，也许是我耳闻目染啊，也许是我这个亲眼所见的一些事情。但是今天这一期呢，我们聊的这个长城的哈弗的 H 6啊，三万多的销量真的是相当恐怖啊！三万多的销量，十一月份啊，这个包括我们也可以看看啊，我们可以看看其他的一些数据，长城哈弗 H 6的销量是三万零三百七十三啊，就是十月份、十一月份三万一千。零十九，很夸张，很夸张啊！然后在此之前，九月份的销量是两万七千七百四十四，这都是全国的销量。一到九月份的销量是多少呢？二十二万三千一百一十六。啊、哦，很夸张，很夸张、哦，所以说它的平均销量基本上是在2万5一个月。然后呢，他们的这个老总啊，董事长魏建军曾经也讲说，哈弗 H 六啊，任性，任性，让利六千块啊，继续冲冲三万多的销量，<笑>就相当任性的一个老板。所以下一期节目我们也可以聊一聊长城的这个轿车的历史。如果大家感兴趣呢，也可以多听一听，因为我发现也是非常非常多的听友开始把眼光放到了这个自主品牌，然后呢，也有很多的朋友也是。想去了解一下，就是自主品牌到底现在有哪些车？这些车哪些能买，哪些不能买？哪些车好，哪些车不好？然后哪些车更实用一些？相当于有什么推荐的？其实我觉得呢，老百姓的眼睛都是雪亮的啊。车子不好，有那么几个人买，自然口碑就传出去，就差了，就臭了。然后如果这个车好呢，传出去大家都会觉得说，哎，还不错，还不错，挺好，挺好啊。长城反正那一年出了一件事情还是比较丑的，就是 H 八嘛，啊 ，H 八的事情，这个是给自己刷了一个非常响亮的耳光啊。二零一三年这个广州车展的时候，全展台。第一，他没有用长城的牌子，整个展台全部用哈佛的品牌、啊，然后展出，然后所有的车子全是哈佛 H 8啊，然后最后延迟上市，啪唧一个耳光自己给自己扇过去了啊！这个呢，我觉得不应该笑，应该严肃一点啊！我们以非常严肃和这个啊非常庄庄重的态度啊对待这个事情。但是呢，我觉得下一期节目呢，我们就干脆我聊,聊长城，包括长城的老大、啊、魏建军啊，为什么曾经也说过一句后来他自己也反悔的话啊？我们今后就把这个。轿车这一块我们就放弃了啊，我们就做哈弗。其实哈弗真真的跟这个路虎有点像。路虎以前是什么啊？大家可以看看它的历史啊，也是其中的一个细分的一个小品种。结果反而是路虎现在是全球啊最豪华的 SUV 的车型。然后长城也是盘啊盘盘啊盘、啊，从盘皮卡开始，然后一直盘盘盘,盘盘盘盘盘盘出了一个哈弗。一看，哎，哈弗，哎呀哎呀，哎呀、哎，这个车这么这么好卖？哎呀，不但不仅仅是哈弗 H6 好卖，啊，这很任性啊。哈佛 H 一也好卖啊，哈佛 H 1一上市，对吧？十一月份一上市，销量六千零六十六。然后你看，哎呀，这个 H 二 H 二也好卖，哎呀 ，H 二一万两千。然后再看看说，哎呀 ，H 9 H 9任性这个车任性不低于二十万啊，这个车哈佛旗舰旗舰型 H 9啊，这个有有人讲叫穷人的普拉多，呵呵穷人版的乞丐版的中国产普拉多啊啊，这个 H 9任性啊，两千多台够了啊。这个魏建军讲说，两千多台车子够了，我们的当时任务就是冲两千台一个月嘛。好，那么。那么今天这期节目呢，我们讲了长城的哈佛的 H 6。那么下一期节目呢，我们就聊一聊长城这个自主品牌厂家的一些背后的故事啊，会借鉴很多一些网络上的材料。大家别说三刀在读文章啊，这个我还是在脱口秀啊，只是借鉴了一点点东西而已。希望大家听得开心啊，听得愉快。那么今天这期节目呢，就到这里，我们下一期接着聊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。本节目由斗志文化制作出品。